0: The Conversation France In extenso Des chercheurs et des chercheuses qui décryptent les grands sujets Un podcast pour mieux penser l'actualité Comment définir et mieux comprendre les rapports que nous entretenons avec le numérique et ses outils
1: Quelle interaction avons-nous vraiment avec nos téléphones nos tablettes
0: Dans une série de quatre podcasts intitulés Le numérique et nous réalisé avec le Collège des Bernardins,
1: nous allons essayer de mieux définir les liens qui nous rattachent au numérique dans notre vie quotidienne.
0: Les outils numériques que la plupart d'entre nous fréquentent assidûment sont-ils vraiment nos amis En provoquant une forme d'addiction, souvent associée à des frustrations, ils sont source d'inquiétude, de culpabilité ou même d'agitation. Mais que faire de cette anxiété technologique Jacopo Bodini, vous allez nous éclairer une nouvelle fois. Vous êtes chercheur en philosophie à l'université Jean Moulin-Lyon 3 et vous collaborez avec le département humanisme numérique du Collège des Bernardins. Bonjour Jacopo Bodini. Bonjour. Alors on va, on va parler ensemble de, euh, de l'angoisse et l'anxiété que peuvent provoquer les, les outils euh, technologiques et numériques aujourd'hui. L'angoisse et l'anxiété sont des mots très à la mode. Pourquoi euh, est-ce qu'on en parle tant aujourd'hui
1: Disons que la plupart d'enquêtes de, et de, de sondages qu'on fait auprès des utilisateurs des technologies numériques nous disent que eh, l'anxiété ou l'angoisse ou anxiety, comme on l'appelle aujourd'hui en utilisant les mots anglais, c'est... L'affect prédominant de notre époque, il y a une vague d'anxiété, elle monte euh, toujours plus par rapport aux sondages, aux enquêtes précédents Et il semblerait que notre relation avec euh, les médias numériques serait à la base de cette vague d'anxiété.
0: On lui, on lui attribue un peu tous les... Tous les mots. Euh, et alors, quel est l'historique de ces justement de ces mots psychologiques en, en fonction des époques Parce que c'est pas c'est pas neuf euh, ce sentiment, cette sensation.
1: Oui, c'est sûr que on a toujours euh, eu la nécessité. On les voit en ce moment avec euh, la COVID. La, la nécessité d'un côté, la tendance de l'autre à associer des maladies à des époques. La réflexion de Susan Sontag sur ce thème a été très intéressante parce que d'un côté permettait de euh, mettre en lumière ces liens entre la maladie et la société, mais de l'autre, elle l'a fait de manière très importante avec l'esprit de déculpabiliser les malades, ce qui était fait avant par cette, ces liens. On avait la tendance à culpabiliser les malades. Les discours de la maladie étaient toujours un discours de, de honte qui cherchait toujours à mettre en évidence des comportements qui eh, n'étaient pas bien chez la personne qui, qui était devenue malade. Donc, par exemple, elle montre comment la tuberculose ou les cancers ont été associés avec cette, une, une prétendue incapacité de s'exprimer, de faire sortir de soi-même des personnes qui, après, sont tombées malades. Après, il y a d'autres spécialistes qui ont repris ces concepts pour montrer comment, par exemple, dans notre société, des archives numériques qui peuvent tout rappeler et qui peuvent tout garder... Une des maladies de notre époque serait justement l'Alzheimer, qui est une maladie par contre de l'oubli, comme à, à montrer une nécessité d'oublier qui s'est fait comme contre-tendance à, à ce désir de tout garder, de tout sauvegarder. Et on pourrait faire un discours semblable aussi avec la, la, la pandémie d'aujourd'hui et la, la, la viralité qui caractérise euh, notre société numérique. Mais bien, le, le but d'un tel discours, c'est justement de reconduire euh, des états euh, qu'on pourrait définir même pathologiques, pas simplement à l'individu et ainsi faisant on, on on, je pense, j'espère, on rejoint aussi le but des Santac de, de ne pas culpabiliser l'individu, de ne pas ramener la maladie à une singularité, mais justement d'aller voir des processus sociaux qui sont derrière.
0: Oui, en fait, ces, ces, ces angoisses, cette anxiété, elle procède plutôt d'un système ou d'une, euh, oui, système social, et euh, il ne s'agit pas de créer une double peine pour les personnes qui en seraient affectées, qui en souffriraient, mais plutôt de comprendre ce qui peut euh, collectivement mener à ce genre d'état. Absolument. Vous faites une distinction entre angoisse qui serait con connotée un peu plus positivement que euh, l'anxiété. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus
1: Avec plaisir. Il s'agit d'une distinction euh, un peu philosophique, on pourrait dire. En tant que philosophe, euh, j'ai euh, dû remarquer qu'en effet, l'angoisse est une euh, émotion en effet, qui est privilégiée au cours de l'histoire de la philosophie. Ce qui est rare, parce que d'habitude, les philosophes n'aiment pas trop les émotions, et surtout, disons, après Descartes. Et, et par contre, l'angoisse semble garder un certain privilège en tant qu'émotion positive. Pourquoi Parce qu'elle a la tendance à coïncider avec ce que la philosophie appelle l'interrogatif ontologique existentiel, l'interrogatif sur l'être donc, chez Heidegger, par exemple, l'angoisse est l'émotion qui eh, décrit l'ouverture problématisante du sujet à la question antique, ontologique, à la question de l'être. Et donc, la possibilité de réfléchir sur l'être se situe justement dans ces sentiments d'angoisse. Mais l'angoisse, elle est très importante aussi dans la réflexion d'autres penseurs, je pense à Kierkegaard où l'angoisse est en relation avec la liberté. Je pense à Sartre, où l'angoisse est posée en, dans une relation euh, dialectique avec la responsabilité. Et je pense à la psychanalyse, par exemple à, à Freud ou Lacan, où les désirs et les manques entretiennent une relation fondamentale aussi avec ce, ces émotions de l'angoisse. Donc je dirais qu'il y a une sorte de privilège philosophique de l'angoisse. L'angoisse serait l'émotion qui nous mène à penser, qui nous force à penser. Et par contre, aujourd'hui, il y a un privilège par rapport à la question de l'anxiété qui est de tout autre signe. On ne connote pas positivement l'anxiété, on a plutôt la tendance à lui donner une connotation pathologique. On ne pense pas que de cette anxiété qui vient des réseaux sociaux, on puisse arriver à élaborer une pensée, à se questionner sur nous-mêmes. Donc, d'un côté, ce que je chercherais à faire aujourd'hui, ce serait de montrer pourquoi on pense ça, pourquoi on lui donne une connotation négative. Et de l'autre, ce que j'aimerais faire, ce serait aussi d'essayer de, de voir si on peut donner une connotation, je ne dis pas positive, mais on peut situer dans cette émotion d'anxiété et dans la possibilité de la « soigner », de s'en prendre soin, je dirais, mieux que la soigner, parce que je ne veux pas non plus rentrer dans, une, euh, dans un discours de pathologisation excessive. Mais en se prenant soin de cette anxiété, en la déconstruisant, voir si euh, on peut développer une pensée à partir de, de ça.
0: Vous écoutez In Extenso, le podcast qui donne la parole à la recherche. C'est vrai qu'on entretient un rapport assez ambivalent aux réseaux sociaux, euh, puisque d'un côté, nous sommes nombreux et nombreux à, à, à ressentir une, une attirance irrépressible pour, pour voilà, ce scroll infini, et euh, de l'autre, euh, ça produit inévitablement euh, une énorme frustration. Finalement, pourquoi ce, ce rapport ambivalent
1: Je dirais que euh, les médias numériques, et les réseaux sociaux en particulier, fonctionnent c'est très célèbre avec cette dynamique, euh, des gens, disons, d'accrochage. Euh, on est accroché à ces médias, on est invité à les utiliser toujours plus. Et ce type d'accrochage euh, fonctionne en deux manières euh, principales. Euh, disons en, en utilisant, évidemment, dans les deux cas, euh, l'aspect euh, émotif, affectif, notre relation affective avec, euh, avec ces, ces technologies, mais elle peut le faire en exploitant les émotions positives, donc euh, avec euh, une sorte de récompense, euh, c'est qu'en anglais on dit re « reward », donc l'effet de récompenser l'usager pour être en ligne, pour utiliser la plateforme de l'autre côté, et il paraît que ça marche encore mieux, on l'a vu avec euh, les révélations qui ont été faites à propos de Facebook il y a quelques, quelques semaines, avec euh, des émotions négatives. Si on utilise les émotions négatives pour accrocher les sujets, on va euh, sans aucun doute obtenir euh, des résultats encore plus euh, positifs. C'est comme si... Euh, on parlait avant de la différence entre anxiété et angoisse. Si l'angoisse est quelque chose qui met en lumière l'insécurité du sujet face à des questions qui se posent, comme pourquoi je suis là, cette même insécurité est exploitée par les réseaux sociaux pour nous euh, faire jamais sentir adéquats par rapport aux autres, aux attentes de la société, aux attentes des autres, aux attentes de nous-mêmes euh, qu'on développe à partir de, de tout ça. Et donc, euh, il y a ce phénomène qui est décrit comme hook en anglais de euh, justement accrocher, mais par le biais des émotions euh, négatives qui euh, peuvent nous inscrire dans un loop. Euh, une de, boucle. Une boucle, exactement. Mmh. Dans une boucle de... Et sans fin. Dans une bloc sans fin. Mmh.
0: Et, et euh, si je me fais un peu l'avocate du diable, l'avocateux, mmh. <rire> soyons inclusifs, euh, cette façon de, de baigner finalement toujours dans les émotions, est-ce que c'était pas justement euh, la mort de la pensée, si on en revient à, à ce que vous expliquiez sur la philosophie qui, qui n'aime pas beaucoup les émotions
1: Alors là, je ne sais pas, parce que je dirais que ce qui est très intéressant et qui était mis en évidence par les neurosciences, est que tout processus cognitif ont une base euh, émotionnelle, on pourrait dire, et euh, plus largement ont une base motrice. Donc, euh, euh, on a toujours eu la tendance à séparer la pensée du corps et à situer les émotions dans le corps ou dans une partie de l'âme qui était plus liée au corps, mais en effet, c'est le corps et c'est, euh, disons, cette partie de l'esprit, on pourrait dire, pour utiliser un terme que, que ça marche encore aujourd'hui, qui est lié au corps, qui nous permet ensuite de développer euh, des pensées. Mais en effet, cette boucle qu'on qu décrivait avant, elle est justement pensée pour ne jamais euh, nous donner la possibilité de rester seul dans un état d'une certaine manière contemplative et euh, de, en s'y faisant, euh, commencer à penser il y a des réflexions qui sont faites par Björn Chul Han, qui est un philosophe coréen euh, disons qui enseigne en Allemagne depuis longtemps qui euh, met en évidence comment euh, la nuit était une émotion fondamentale à la philosophie parce que c'est justement quand dans sa nuit qu'on est forcé d'une certaine manière à réfléchir à penser et on va stimuler notre imagination et aussi une imagination euh, philosophique la contemplation qui est à la base de Comment on a produit la culture occidentale jusqu'à aujourd'hui avait dans la nuit euh, un élément fondamental. Après, c'est vrai aussi que c'était comme ça parce que les philosophes, euh, souvent, avaient la chance de ne pas devoir travailler. Donc, est, il est évident qu'il y avait aussi ça ce aide. privilège. Ça aide beaucoup à pouvoir, à pouvoir réfléchir. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces technologies et ces rapports d'accrochage euh, qu'on décrivait avant est précisément pensé pour ne pas laisser quelqu'un s'ennuyer face à son téléphone. Donc au moment où on commence à s'ennuyer, on sort le portable, on les regarde et là on rentre dans cette boucle. Une boucle qui est quand même annuyante parce qu'à un moment donné on en a marre d'être sur les réseaux mais on n'arrive pas à se détacher. Et là c'est un des problèmes et quand
0: vous dites l'ennui, euh, avec votre léger accent, j'entends la nuit et je trouve que c'est en lien aussi parce que la nuit qui était un, un espace de, ben, ou de, de rêverie ou d'ennui euh, ou de, de vide euh, potentiellement fertile, et eh bien c'est aussi un moment où même en cas d'insomnie on va être très tenté de sortir un téléphone et de se replonger dans cette boucle d'agitation émotionnelle et visuelle euh, qui nous empêche quand même euh, au fond de qui peut nous empêcher de penser.
1: C'est très vrai. Et les mêmes études qui parlent d'anxiété de, de par rapport surtout aux jeunes générations et à l'utilisation de médias numériques nous disent que eh, le manque de sommeil est un autre phénomène qui est lié à cet usage. Et parce que justement, avant de s'endormir, cette inquiétude qu'on peut ressentir et qui avant peut-être nous, nous faisait commencer à, à rêver des choses on va chercher à la résoudre en sortant le téléphone. On ne sait pas si l'anxiété est un effet du manque de sommeil ou c'est l'envers. Mais évidemment, les choses sont en relation entre elles. Et donc, au-delà du lien causal qui n'est pas, à mon avis, très important, il est intéressant de euh, réfléchir sur l'écologie de ce système, de mettre ensemble l'élément technologique, les états affectifs qui sont en lien avec cet élément technologique et nous-mêmes là-dedans, notre corps, évidemment, et nos, nos pensées aussi, mmh. nos émotions.
0: The Conversation France il y a aussi une autre difficulté, c'est que finalement ces réseaux sociaux ils nous imposent des standards euh, à travers différentes euh, images, notifications. Il y a aussi euh, un feedback constant euh, à, à notre sujet finalement, ou au sujet de ce qu'on qu aime. Euh, Est-ce que, est que ça c'est euh, de nature à produire de l'anxiété aussi
1: ah, Tout à fait. Euh, alors les, les neuroscientifiques nous diraient que un rôle fondamental dans ces processus est joué par la dopamine qu'on produit lorsqu'on reçoit des notifications. Et c'est la raison pour laquelle les notifications nous font tellement plaisir. Parfois, on, on les entend ou on les sent si on a la, la modalité eh, vibration, même si elles ne sont pas là parce qu'on les désire plusieurs études sociologiques nous montrent comment l'anxiété serait liée en fait en réalité à cette confrontation continue qu'on a avec les autres et au fait que euh, le désir d'être apprécié par les autres se conjugue à euh, la difficulté de se situer au même standard que les autres, qu'on voit des autres, parce que aussi on est tous euh, et toutes poussés à euh, montrer ce qu'il y a de mieux. Sur Internet, il semble que les réseaux sont faits pour ça. Et, et justement, là, il est inévitable de faire référence, si on veut, à euh, la psychanalyse et à l'idée des de grands autres, si, si on veut le dire avec Lacan, ou de i, idéal du moi, si on veut le dire plutôt avec Freud, à savoir de cette instance euh, symbolique qui euh, représente justement les attentes de la société sur moi. Ce sont des attentes... Euh, qui, qui me font souffrir parce que l'idéal du moi, les grands d'autres, agit en collaboration avec les, ce qu'on appelle les sur-moi, qui serait plutôt une, une agence assez perverse qui, qui, nous, qui nous propose, une autorité, oui, oui et qui, qui nous force, et, avec des injonctions très hum, percutantes, à euh, rejoindre certains standards qui seraient quand même jamais joignable. Ça, c'est la, la chose fondamentale. Ce, ce n'est pas les standards en soi. Le problème, c'est qu'on est que on a toujours poussé vers quelque chose qu'on qu ne peut pas rejoindre.
0: En fait, euh, ce, ce rapport aux réseaux sociaux, il, il perturbe, ou en tout cas, il transforme notre rapport à, à l'identité. Et euh, si j'ai un compte Instagram, un compte Facebook, un compte sur Snapchat, euh, etc., finalement, je démultiplie. Euh, les, les expressions de mon individualité. Et, et ça, ça peut aussi produire une forme de, de conflit intérieur.
1: Oui, je pense que l'une des manifestations les plus célèbres de cette anxiété est justement celle qu'on appelle FOMO, ou FOMO, euh, fear of missing out, la peur de se perdre de, des opportunités, de, des ouais. événements, d'érater de quelque chose, justement. La peur de rater quelque chose. Et. Cette peur de rater quelque chose est liée avec une multiplication des possibilités qui est opérée par les virtuels. Les virtuels est un mot qu'on a toujours utilisé dans la culture occidentale pour décrire un peu ce qui était les potentiels. Ce serait un synonyme, les possibilités qui ne sont pas forcément actualisées mais qui seraient là. Et cette multiplication, bien évidemment, est liée à ce que vous disiez avant, une multiplication aussi de l'identité. Parce qu'on eh, est engagé sur plusieurs plateformes avec euh, plusieurs profils qui, eh, nous, euh, qui nous demandent de s'engager dans des relations avec des modalités spécifiques. Parce que chaque relation est d'une certaine manière euh, décrite, les modalités de chaque relation sont décrites par la technologie ou la plateforme ou l'interface qu'on utilise. Parfois, on interagit avec la même personne, par exemple, à travers des réseaux sociaux différents et l'interaction est tout à fait différente. Si on commence à interagir plutôt par photo, ça peut passer par Instagram ou juste par réaction. Mais après, si un dialogue commence, on préfère passer sur WhatsApp, par exemple. Et l'autre aspect est aussi justement lié au fait qu'on euh, peut interagir avec plusieurs personnes en même temps, ce qu'on ne peut pas faire pendant un dialogue, une discussion. On est forcé de parler avec deux, trois, quatre, même dix, souvent. Mais là, on peut vraiment, en même temps, eh, entretenir des relations très différentes, avec des modalités très différentes, avec beaucoup de monde. Et cette chose est difficile à gérer. Elle n'est pas... Moi, je ne pense pas que ce soit, entre guillemets, contre nature. Je pense que l'être humain, il... il développe toujours plusieurs relations et que l'identité est... Et les résultats de ces relations, mais il est évident que là ça devient difficile. À savoir, quand on a commencé à utiliser internet, on avait l'impression qu'internet c'était un peu comme une, une deuxième réalité. Au moment donné, un des de sites les plus en vogue était Second Life, qui avait dans le nom le fait que internet était un monde parallèle. On ne donnait pas notre nom sur internet, on avait un peu peur. Par contre, aujourd'hui, on a vu, et, la, et la, la pandémie a accéléré encore plus ce processus de euh, création d'une identité qui couple l'identité virtuelle et l'identité physique. Et donc, si d'un côté, les technologies multiplient l'identité, de l'autre, les logiques qui gouvernent les technologies nous forcent à rester dans une seule identité, qui couple l'identité virtuelle et l'identité physique. Et cette tension entre les deux, je pense, qui est vraiment à la base de, de l'anxiété.
0: Alors, peut-être pour, pour conclure, comment... Euh, comment résoudre ces tensions
1: Entre la possibilité de plusieurs individuations, de plusieurs identités, et l'effet d'être ramené à une seule est exactement est la même dynamique qui, pour le philosophe français Gilbert Simondon, est à la base de l'angoisse. Et là, on revient, on, on, on fait <rire> une boucler boucler. boucle, boucle. Mmh. Exactement. Pourquoi Parce que il dit l'angoisse est cette émotion qui se présente dans les sujets, Lorsqu'il réalise euh, qu'il a, lui il appelle une charge pré-individuelle, mais qu'est-ce que c'est cette charge pré-individuelle C'est, il a des potentialités qui, même bien au-delà de son individuation, donc de ce qui, en fait il est en train de réaliser, elles vont rester toujours, elles vont l'accompagner toujours. Et donc il y, a, il y a toujours du virtuel, il y a toujours des de potentialités qui pourraient être actualisées. Et les sujets qui souffrent d'angoisse est quelqu'un qui pense de devoir résoudre cette charge pré-individuelle, ses potentialités, seulement dans son individualité, dans soi-même. Donc il ne sort pas de soi-même. Et ça devient trop. Et donc ça cause de l'angoisse. Donc c'est intéressant parce que le philosophe, philosophe Simon ne donne pas un privilège positif à l'angoisse, mais il dit non. Les problèmes de l'angoisse, c'est on reste renfermé sur soi-même. Et alors la manière de dépasser cet état d'angoisse serait justement de s'ouvrir à ce qu'il appelle les trans-individuels, serait le collectif. Ce serait une dimension où on interagit avec les autres, où on a des relations avec les autres et où ces, eh, disons, potentialités se eh, résout dans des effectives relations. Alors, pourquoi je dis effectives Parce que eh, le paradoxe des réseaux sociaux aujourd'hui, qui s'appelle justement réseaux sociaux, eh, pourrait être celui de se renfermer trop sur une logique individuelle et de ne, ne pas nous permettre de développer des relations qui deviennent constituantes de mon, de mon identité.
0: Donc remettre du, du collectif dans les réseaux sociaux, voilà, un beau projet. Merci de nous avoir éclairé sur, sur notre, notre réalité, nos réalités numériques, Jacopo Bonini.
1: Merci à vous. Merci.
0: In Extinso est un podcast de The Conversation. Chaque vendredi, la rédaction donne la parole à la recherche pour mieux comprendre l'actualité.